0: Comscore Talks en Español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital. Estimados amigos, bienvenidos al nuevo capítulo de Comscore Talks en Español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital. Bueno, mi nombre es Iván Marchant. he grabado varios y estamos, creo que estamos en el capítulo número 23 hoy. Para los que no me conocen, soy vicepresidente de Comscore para la región norte de Latinoamérica. Colombia, Perú, México, Centroamérica, etcétera. Y en este nuevo capítulo, en este nuevo episodio, hablaremos de un tema que en estos días, bueno, en estos últimos años es top, ¿no? y lo más recurrente a las empresas, como también a todo el público en general le interesa qué hacen las compañías con la información que tienen, cómo la explotan, cómo pueden sacar provecho de ella en una forma, digamos, inteligente, segura, por todas las, digamos, las restricciones que existen sobre el tema de información personal, el rol que tienen en e-commerce, el rol que tiene, digamos, para mejorar la vida de las personas. Y para platicar de estos temas tengo un invitado, que para eso es muy tarde, porque estábamos en horario cambiado, está en Europa, está en Bilbao, está en España y yo desde México, así que tenemos unas cuantas, siete, ocho horas de diferencia. Y es tocayo mío, okay. <risa> Iván Herrera Bartolomé, que es Chef Data Officer de Intercorp en Perú, pero ahora por la pandemia desde España. ¿Cómo estás tocayo?
1: Muy bien, Iván, muchísimas gracias. Gracias por invitarme a participar en este espacio y sí, la verdad es que yo normalmente vivo en Lima, desde hace dos años, pero nada, pude venir después de efectivamente dos años casi, porque teníamos un viaje en, en mayo para venir a visitar a mis padres, con la pandemia pues claramente no, no pudimos <ríe> hacerlo, y claro. pude venir en diciembre y ahora no puedo volver, estamos a la espera de ver cómo lo solucionamos.
0: Me siento muy identificado contigo, a mí también. <ríe> cada una vez al año me tocaba a pie, visitar a mis padres en, en Santiago y tenemos en común que yo viví en Lima también y tengo mis suegros son limeños también uh -huh. y realmente una vez por año me tocaba ir por allá hace mucho rato que no voy extraño la comida etcétera así que bueno la familia los amigos pero bueno estamos en esto estamos encerrados estamos desde casa yo en Ciudad de México estoy muy y bueno te agradezco mucho el tema y el tiempo que nos vas a compartir. Lo primero que pregunto, Tocayo, es eh, cuéntanos de ti, porque a ver cómo un español cayó en Lima, y eh, cómo llegó a Latinoamérica, y cómo llegaste a Chef Data Officer, digamos, de un grupo tan importante como Intercorp. Yo lo conozco bastante bien, así que por favor aprovecha también, como este es un podcast latinoamericano, que es todo el grupo de gente que esté fuera de Lima, que no conoce, bueno, de Perú, que no conoce Intercorp, que cuentes un poco del grupo porque es enorme. Adelante.
1: Mira, pues te cuento un poco. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones, estudié aquí en Bilbao. Me gusta mucho la parte técnica, pero cuando acabé la carrera quería formarme en otros ámbitos, ¿no? desarrollar las habilidades blandas, y me salió la oportunidad de ir a Madrid a trabajar a Deloitte. Y la verdad es que me gustó mucho, disfruté mucho el tiempo que estuve en, en Deloitte. Efectivamente se cumplieron mis expectativas de des desarrollar esa otra parte profesional, adicional a las habilidades técnicas. Y estuve en Deloitte unos seis años, algo más de seis años, y ahí en mitad de la crisis me fui, la verdad es que me iba muy bien, el año, ese año me iban a hacer gerente y la verdad es que no lo no entendían, fue bastante, bueno, nadie lo entendía, no lo entendían mis jefes, no lo entendían mis padres, y bueno, dejé de Deloitte para irme con, con otro compañero y formamos una empresa, una startup, de lo que hoy en día se llama transformación digital, que en ese momento era el año 2000, finales del año 2012, Sí, apenas se te entendía que... digital
0: y tú querías transformarlo. Sí, creo
1: que, creo que todavía, todavía no se hablaba de eso. Nosotros habíamos visto que salían, habían salido los iPhones y veíamos que se estaba produciendo una revolución en la forma en la que las personas interactuamos con la tecnología a nivel individual, pero que esa revolución no había llegado al, al mundo empresarial y creíamos que era importante, que había una oportunidad de generar valor juntando tres pilares, la excelencia técnica en el desarrollo, el entendimiento de las soluciones, de las necesidades, perdón, de los, del negocio, para que realmente la solución técnica sea capaz de dar una respuesta a esas necesidades y algo que nosotros creíamos que iba a ser muy importante y es foco en la experiencia del, del usuario, en la creatividad, en que alguien que tiene que interactuar con una pantalla 8 o 10 horas al día que no no lo seguirá haciendo con una interfaz que llevaba sin cambiar 20 años. Era <risa> pantalla negra, letra blanca, alguna letra verde por ahí. Pero es curioso, llevaban 20 años sin cambiar las interfaces gráficas de la mayoría de los programas, digamos, empresariales, y creíamos que algo tenía que pasar ahí. Y a mí me hace gracia, bueno, nos fuimos, eh, empezamos en España, nos salió la oportunidad de viajar a Colombia para un proyecto, y al final, pues, nos quedamos en Colombia. <risa> Mira. Conocí a mi mujer nos ¿Colombiana gustó el país, ella? No sé. Colombiana, sí,
0: Mira, sí Me
1: pasó como a ti en Perú <ríe> pero Igualito,
0: en Colombia... <ríe> igualito fácil caemos ¿eh?
1: Sí, entonces me, Lo primero me enamoré del país antes de, que de mi mujer ¿eh? La verdad es que un país muy alegre Energía positiva, contagiosa Y la verdad me, me encantó Y luego pues también conocí a mi mujer Nos iban bien las cosas Veíamos que si en España había una oportunidad En Colombia creíamos que la oportunidad era incluso mayor y nada, una apuesta de esas que te cambian la vida, decidimos ahora o nunca. Y, y bueno, después estando en Colombia, fuimos creciendo en esta empresa. Nos terminamos fusionando con Deloitte, las vueltas que da la vida, terminamos otra vez en Deloitte. Y como senior manager de, de servicios de, de digital, todo lo que tuviera que ver con estrategia digital y servicios uh -huh. digitales. Y ahí hice un máster en, en Business Intelligence y Big Data, cuando todavía tampoco se sabía muy bien lo que era eso de Big Data, yo simplemente había escuchado Big Data, Big Data y parecía como que empezaba a sonar mucho y que por ahí podría venir otra segunda ola de transformación, de hecho cuando lo estudié, lo estudié más para, por la aplicación en el marketing, yo veía que la, el, eh, yo tengo un dicho que es que más se hace publicidad digital que marketing digital, ¿no? como uh -huh. que está en general mucho más sobreponderado la parte estética y artística del marketing Uh -huh. que los números, finalmente el marketing es una ciencia. ¿no? Y yo creo que es porque, no sé, las agencias que hacían advertising vieron ahí un nicho y se pusieron a hacer publicidad digital, le llamaron marketing digital y ahora nos hemos quedado todos con eso, pero creo que, That... en mi opinión, igual que la publicidad es diferente y complementaria al marketing, eh, creo que se quedaron haciendo publicidad digital y ahora adolecemos de, de buenas prácticas de verdadero marketing digital. Y nada, bueno, empecé, me metí entonces en este, en este mundo, me apasionó. Y de ahí tuve la oportunidad de liderar el equipo de Data y Analytics en Everest, en Colombia, sí. y de ahí la oportunidad de integrarme en Intercorp. La verdad, además fue bastante fue curioso el proceso, porque cuando me llamaron desde una, una empresa de Headhunters, me dijeron: Oye, ¿y este puesto te interesaría? Es en Lima. Y yo no se me había pasado, no, nunca había pensado vivir en Lima, no por nada, sino porque estaba muy feliz en Bogotá. Pero me llamó la atención que estuvieran buscando un Data office. Y dije, uy, pues qué curioso, ¿no? Me parecía algo de, mercados, de otros mercados de Estados Unidos, ni siquiera en Europa. Y el grupo, al principio no me lo dijeron, después cuando me dijeron el nombre del grupo, no lo conocía, porque Intercorp es un grupo muy diversificado dentro de Perú, pero poco diversificado geográficamente. Y a medida que fui entendiendo lo que era el grupo y la visión del grupo de ayudar a hacer de Perú, el mejor país para formar una familia en América Latina, la verdad es que me fue enamorando, ¿no? Me parecía increíble poder formar parte, primero, de un grupo tan diversificado, que tuviera tanto contacto con, con los ciudadanos peruanos, y segundo, que tuviera un propósito tan noble. Y eso me llamó mucho la atención, porque a veces quieres generar un impacto social, pero una cosa es quererlo, otra cosa es poder hacerlo. Y claro. sentía que en Intercorp, o sea, yo quería hacerlo, y sentía que desde Intercorp iba... A, a poder Se hacerlo, podría. aunque sea poder poner mi granito de arena. Entonces, ah. nada, me salió la oportunidad, nos fuimos a vivir a Lima y la verdad muy felices estos dos años en Lima. Tengo ¿Qué? como anécdota, mi mujer es colombiana, mi hijo es peruano, así
0: que... Ah, vale, tienes la mezcla, también. Tenemos ahí una familia sí, multicultural. Tal. Sí, creo que en mi caso también fue esposa peruana. Yo chileno y mis hijos nacieron en México, así que tenemos ah, también la mezcla. <ríe> sí, es muy similar. Yo también iba a trabajar por un tiempo nomás y me quedé cinco años y después ya me movieron a México, pero me siento muy identificado con tu, con tu historia. Un camino sí. similar. Sí, similarísimo. Oye, Iván, y... bueno, para que la gente conozca más InterCorp ¿qué tipo de empresas tiene? ¿Segmentos? El problema es que digan las marcas, para eso. O sea, no puedes decir, digamos qué marcas son, qué tan importantes son para el peruano, porque simplemente, como tú dijiste, son marcas muy diversificadas en Perú. No ha no salido de Perú, tengo entendido, no, quizás tú me corrigirás, pero acabo, son marcas pero, enormes. Poco.
1: Sí, pero la mayoría de las empresas operan fundamentalmente en Perú. Y efectivamente Intercorp es un grupo muy diversificado. Tenemos empresas o sea, en el sector financiero, bancas, seguros, en retail, supermercados, tiendas por departamento, mejoramiento del hogar farmacias, financiera, eh, en educación, colegios, institutos y universidad. Tenemos algunas empresas en el sector de entretenimiento también, re restaurantes, cines y hoteles. Creo que son todas, espero no dejarme ninguna. Bueno, y salud, tenemos también en salud una clínica que inauguramos hace un año, si no recuerdo mal, un año y poco. Y bueno, al final lo que tratamos es de ir cubriendo las necesidades de, de todos los peruanos y dar acceso a servicios que quizás en otros países se dan por hecho, pero eh, lamentablemente en Perú. No todos los servicios como el acceso a una educación de calidad o a una atención sanitaria de calidad están cubiertos. Entonces, bueno, pues tratamos de hacer mejor el país cubriendo esos huecos que todavía pues, el país adolece y, y que son muy importantes para generar calidad de vida en la población.
0: Y ahí... Imagínate ya entrando un poquito a, al tema. Yo que viví en Perú, yo me quedaba muy cerca en La Molina un Plaza Bea, que es parte del grupo. Y ahí está dentro de Plaza Bea, están los Interbank, también, que son del grupo. Y así, bueno, temas, como dijiste, salud, farmacia, etc. La primera pregunta que se me en la cabeza y creo que a cualquier persona le puede interesar es, ¿cómo se vive ser el Chef Data Officer de una empresa con tantos segmentos? de mercado, y, y con tantos niveles de, de penetración, digamos, porque son empresas, yo les puedo decir que vivía allá, son empresas enormes. Entonces la pregunta es, ¿cómo se vive la data? ¿Y qué importancia tiene la data en las distintas industrias donde están? Y, y, digamos, y si la gente que está dentro de cada industria, que al fin y al cabo se te comparte las ideas y sus visiones, ¿cómo ellos viven la data? ¿Se si la viven de una forma del mismo nivel? Quizás los más emocionados son los de la banca, menos de la salud. ¿Cómo ves tú que estás como mirando ahí de todos los puntos de vista, los datos que se están recopilando, que se están manejando?
1: Mira, bueno, pues efectivamente siempre hay diferentes velocidades en un grupo con tantas empresas. Claramente los bancos venían haciendo esfuerzos desde hace años. Por una parte los bancos han tenido mucha más presión, además la analítica forma parte de su negocio, los modelos de for crediticio... Puede que se haga ahora con otras técnicas, pero siempre ha formado parte del, del core de la empresa. Y además, pues los bancos tienen más presupuesto claro. y tienen una presión importantísima también, ¿no? Es un sector muy competitivo y quedarte rezagado respecto al resto del mercado puede costar muy caro. Entonces, yo creo que la industria financiera y específicamente los bancos, como decía, ya llevan años trabajando en esto y, bueno, es algo que está... por lo menos tienen capacidades... Eh, analíticas, tienen equipos ya multidimensionales, o sea, multidisciplinares, perdón, para poder explotar su información de forma más sofisticada. Todavía hay mucho por hacer, pero claramente hay un gran avance. En el resto de empresas hemos trabajado mucho con las empresas del sector retail. Creo que también hay una oportunidad enorme. Hemos avanzado bien en estos últimos dos años. Ya venían trabajando en algunos proyectos de data y, bueno, nosotros desde el corporativo hemos ayudado a dar algunos lineamientos Hemos... Eh, generado buenas prácticas y hemos desarrollado y construido algunos aceleradores que la verdad están teniendo muy buena adopción en las empresas. Yo sí veo una diferencia de cómo estábamos hace dos años a nivel de mindset, a nivel de que existe un interés genuino por el uso de los datos y por incorporar datos en la toma de decisión. Estamos en plena transformación en el grupo y se ve cómo se va acelerando ese proceso y se va difundiendo en todas las empresas.
0: Y para, para, para que las cosas sucedan, para que los datos realmente alimenten esas decisiones, ¿cómo actúas tú? ¿A qué nivel hay chef data officer, digamos, también dentro de cada tipo de empresa? ¿Tú te juntas con el CEO? ¿Cómo es tu día a día?
1: Cada día es un poco diferente, pero sí, no tenemos responsables de datos todavía. O sea, en el banco sí, hay una CEO, pero en el, en el resto empiezan a emerger Champions, digamos, ¿no? en, okay. en los comités de gerencia, personas que sí están demostrando un interés especial en el uso de los datos. No hay posiciones específicas, como te decía, no hay, no hay CDOs o no hay alguien que tenga una responsabilidad exclusiva del uso de los datos, pero sí empezamos a tener ya personas que como parte de su responsabilidad está impulsar el uso de los datos en la compañía. O sea, todavía son responsabilidades parciales. Pero bueno, la verdad es que es, es importantísimo tener esos Champions en las empresas. Hace dos años creo que no, no era tan fácil identificarlos y ahora ya tenemos por lo menos, al menos uno de estos Champions en casi todas las empresas del grupo. Entonces creo que eso es un gran avance. Y sí, hablo con muchísima gente, hablo en ocasiones con los CEOs, con los gerentes generales, con gerentes de marketing, gerentes comerciales gerentes de recursos humanos trato mucho con las personas de, del área de talento, porque finalmente queremos generar una transformación y la transformación involucra también transformar hábitos que es lo más difícil, tú cuando quieres transformar una empresa, normalmente tienes que transformar tecnología, procesos y personas, y la tecnología la puedes comprar, los procesos quizás puedes contratar alguna con consultora que te consultora. rediseñe los procesos, pero transformar a las personas es algo que no puedes comprar no puedes salir y de repente cambiar tu plantilla es algo que es para mí lo más difícil. Creo que ha sido algo que durante los últimos años quizás no se le ha puesto tanto énfasis en general a nivel mundial, ¿no? Creo que mucha gente se ha centrado más en la parte técnica, que es importante y es compleja, pero no debemos eh, obviar la importancia que tiene. O sea, que no vamos a generar impacto o ventajas competitivas sostenibles, en mi opinión, si no transformamos hábitos, si no transformamos mindset, si no hacemos las cosas de una forma diferente.
0: ¿Y ese sería el cuello de botellas más principal que tienes? ¿El tema de mover a la gente o has visto otros tipos de cuellos de baterías para tener esta cultura de datos que estás tratando de impulsar? Quizás, ese es
1: probablemente el más complejo, uh -huh. porque además es más difícil de medir. La parte técnica, como te decía, es difícil, pero de unos años a esta parte, con la aparición de servicios en la nube, se ha facilitado mucho. Yo recuerdo algunos proyectos hace años... Eh, en los que la tecnología todavía no estaba suficientemente madura. Y ahí eso era el, el principal escollo. <risa> Te vas a poner a transformar mindset y, y hábitos y ni siquiera eres capaz de procesar los datos. Creo que ahora esa curva se ha aplanado bastante y entonces se hace mucho más evidente la importancia de, de desplegar un plan de gestión del cambio, como en toda transformación. Y quizás una de las partes más difíciles, además, es cuando hablamos de transformación, cómo mides transformación. ¿Cómo mides el impacto que genera una transformación? Eso todavía es algo que no es tan fácil de responder. Que nos lo piden mucho los chief data officers cuando tú dices, oye, si alguien decide, voy a transformar una empresa, voy a transformar la forma en la que opera la empresa, por ejemplo. Y voy a pasar de una cultura más jerárquica, más rígida, a una cultura ágil. Eso implica una inversión enorme. Claro, si alguien te pregunta, ¿y cuál es la rentabilidad de esa transformación?, es bien difícil, es algo un poco más cualitativo. Yo pienso que voy a ser más ágil en tomar decisiones, voy a romper silos entre áreas, voy a facilitar la innovación. Sí, pero, ¿cómo? Yeah. Sí, pero ¿cuánto valor económico me has traído en el año uno de la transformación? No sé, porque no puedo compararlo. No puedo comparar cómo yeah. serían mis resultados con una forma de trabajar versus la otra. Porque en el momento que empiezo a transformarme ya estoy dejando una, ¿no? Y hay tantos factores externos que te condicionan ¿y cómo lo mides? ¿Mido mis resultados frente a los del año pasado? Es pues,
0: este empresas
1: las... claro. <ríe> claro Sí, es que este año con el coronavirus al final hay empresas que haciendo lo mismo les puede haber ido mejor y otras peor simplemente, claro, claro ¿pero cómo te comparas contra tu otra versión de ti mismo? Pues no sí. lo tienes ¿no? entonces Yo creo que ese es el gran dolor de, como chica de autófica yo me considero un agente de cambio y el gran dolor es a veces cómo cuantificar el impacto de esos cambios, porque en, en buena medida nos no lo piden, creo que el mercado todavía se pide mucho, oye, pero ya, ¿y ¿cuánto valor estamos generando? y ¿Estamos gastando esto? Y sí, tenemos que tener un ojo puesto siempre en el largo plazo y otro en el corto plazo y, y tratar de medir algunas cosas, lo que es más fácil de medir, pero lo que es más transformacional es lo que es más difícil medir y balancear eso creo que es
0: complicado. No, imagínate. Y también de haber gente quizás más aversa al cambio que otros, más elásticos, menos elásticos, y eso, bueno, también es el difícil de medir. Quizás la felicidad del empleado, la seguridad, el perdón, el miedo de perder su empleo, porque quizás con inteligencia artificial se pueden hacer parte de los que está tomando decisiones hoy día, a la antigua. Sí, sin hombre, y que es
1: difícil incluso asumir, decir, oye, la empresa es, es más jerárquica o menos jerárquica. Ah. Decir, podemos llegar a un consenso, pero si decir, oye, pero nuestra empresa usa datos o no usa datos. Nadie te va a decir que no usa datos. Entonces, datos tenemos, tenemos un montón de datos. Y finalmente, efectivamente, hay un montón de datos en general en todas las empresas. Otra cosa es que esos datos estén fluyendo en el tiempo adecuado y con la forma conveniente y con la granularidad necesaria a las personas que tienen que tomar las decisiones Operativas, que son el 85 o el 90% de las decisiones de la empresa. Entonces es un poco difícil. empezar Toda transformación empieza por asumir que tienes que transformarte. Y es un poco duro eh, asumir que no estabas tomando decisiones de forma adecuada o que no disponías de los datos necesarios. ¿no? Entonces creo que es un proceso que genera un, una situación un poco defensiva en nuestra, nuestra mente como gerentes en general.
0: Y, y esto es algo súper importante porque el gran fin de los datos y esto es una empresa grande chica tú estás viviendo en un mar de datos de todos los clientes que tienen distintas industrias de Intercom en Perú pero incluso para una empresa pequeña y tener los datos y no bueno no analizarlos no no entenderlos no masajearlos y no digamos sacar aprendizajes de ellos para tomar decisiones creo que uno de los pecados más grandes y de ahí, y se han tomado quizá muchas decisiones que son estomacales en vez de decisiones que son basadas en datos y ahí creo que ahí es donde tú apareces frente, digamos, frente a tu público, ¿no? Y... Sí.
1: eso es como cruzar la calle, se eh, lo he alguna vez, tomar decisiones sin, sin datos es como cruzar la calle con los ojos, sin mirarla a los lados. Claro. Entonces, claro. si puede que no te pase nada, y sobre todo si los vehículos pues, son pocos y van despacio, bueno, pues tienes una pro cierta probabilidad de cruzar y que no te pase nada. Si cuantas más veces cruces y no te pase nada, pues más veces seguirás cruzando la calle sin mirar a los lados. La estadística dice que en algún momento lo más, lo más probable es que te atropellen. <ríe> lo más probable es que te atropellen. Claro. Pero mientras tanto, pues todo, todo va bien. Y si pensamos en los vehículos, como si los cambios que se producen en el mercado, imagínate la velocidad a la que hoy en día se producen los cambios en el mercado. O sea, es casi un suicidio cruzar esa calle sin mirar a los lados. Claro. Para mí quizás eso es una forma graciosa de decir, oye, tienes la probabilidad de que te atropellen cada vez es mayor.
0: Claro, y en este tiempo es peor todavía. Oye, Iván, de las cosas que creo que nos impactó más en Latinoamérica y en Perú, creo que fue de los más impactados, es cómo de repente la pandemia nos pilló con los brazos arriba, esperando la transformación digital, la aceleración del e-commerce, etc. Y ustedes justamente son grandes, digamos, jugadores dentro del e-commerce en Perú. Justamente se esperaba quizá una rápida atención en su momento de, de los supermercados, por ejemplo. En tu caso, la sabía. de ustedes también, ¿no? Atención es lo que me acuerdo. También para el tema de e-commerce, la gente que no quería salir, de repente se encontraron con una demanda al techo y de repente dijeron, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo se vivió por dentro de esa experiencia y cómo, desde el punto de vista de los datos, se fueron, digamos, eh, acostumbrando a esta nueva realidad y respondiendo a esta nueva demanda? ¿Cómo lo viviste? Mira,
1: claro, es que efectivamente, cuando hablamos de e-commerce, lo que todo el mundo ve es una página web o una aplicación claro. móvil. Y bueno, eso si está bien hecho, debería ser capaz de crecer con el tráfico y absorber el tráfico sin ningún problema. El problema es todo lo que hay detrás. Los procesos logísticos no escalan tan fácilmente. Entonces ahí el problema es que hubo una disrupción en la cadena de... Por una parte en la cadena de abastecimiento, que esa sí, con el uso de los datos, por suerte llevamos ya varios meses trabajando en un proyecto precisamente en supermercados, y eso facilitó que todos los días, a primera hora de la mañana, a las 8 de la mañana, se pudieran tomar decisiones de, orientadas a cómo garantizar que nuestros clientes pudieran, cuando fuesen al supermercado, encontrasen por lo menos un mínimo surtido eh, viendo cómo estaban evolucionando las compras del día anterior. Porque además esto iba por olas, ¿no? La crisis del papel higiénico, luego de, de las latas de conserva. Entonces, cómo vas viendo cómo va rotando el, los productos para garantizar que haya al menos un producto dentro de cada categoría cuando lleguen los clientes. Claro. Entonces esa parte se consiguió, eh, digamos hubo una adaptación muy rápida por parte de los equipos comerciales y sí, puedo decir, apalancados en el uso de los datos precisamente de ese proyecto que habíamos trabajado conjuntamente porque si no habría sido prácticamente imposible tener la información con esa velocidad y con el nivel de detalle con el que podían hacer esos análisis. Entonces, eso es uno de los ejemplos. No sabemos cómo hubiera sido la gestión de la pandemia sin ese proyecto, pero sin duda no habría sido la misma. Y luego la gestión del e-commerce ya ni siquiera es algo que puedas eh, solucionar solo con datos, porque cuando el problema es físico, es que no tengo suficientes vehículos para hacer llegar los pedidos a los clientes. Imagínate, eso se, se disparó. Última milla. Bueno, sí, la, la entrega de última milla. Entonces ahí también hubo, y, y no te pasa solamente a ti, pasa a todas las demás empresas, entonces todos están al final peleando por una serie de recursos que son escasos y que no tienen forma de, de crecer en ese momento. Creo que se tomaron también buenas decisiones de habilitar algunos puntos como casi que centros de distribución intermedios para facilitar el acopio de los productos y garantizar también el stock. Yo creo que hubo muchas muy buenas decisiones también desde el punto de vista de la gestión logística que ayudaron a que rápidamente se pasase de los primeros tiempos que eran de incluso a veces dos o tres semanas en la entrega, ahora mismo poder estar haciendo entregas entre 24 y 48 horas. Impresionante. Eso, y el volumen de la demanda sigue, pero bueno, la verdad es que se ha conseguido hacer ahí ajustes importantes como te digo en todo lo que depende de nosotros y también en, en la atención de última
0: milla impresionante porque justamente eso te voy a decir como tengo familiares allá en Perú eh, decían que hacían un pedido en marzo del año pasado y, y después se habían olvidado que lo habían pedido y llegaba a la casa pero y llegar después a 24 horas de entrega cosa que en México estamos bueno estamos bien acostumbrados para encima acostumbrados acostumbrados porque ya teníamos entrega 24 horas por la competencia te hace a los ah. distintos competidores y llegando acá en México, por ejemplo, no hay problema de última milla, generalmente ah. hay, hay un montón de oferta y para eso entonces realmente las entregas son bastante rápidas incluso en el mismo día, así que no, pero qué bueno que, que para la visión del e-commerce en Perú tú sabes que todo lo metemos dentro de la misma bolsa, ¿no? como toda la experiencia, no solamente la página la página web, sino la oficina atrás, la claro. entrega las garantías, los pagos, etcétera, está todo dentro de ese universo y qué bueno que estemos ahí en ese nivel en Perú, así que qué bueno escucharlo. ¿no? ¿Y y crees que faltará algo como para llegar a, a ese nivel de e-commerce como se sabe en Estados Unidos, etcétera? ¿Crees que le falta al mercado peruano para eso?
1: Sí. Yo, o sea, la verdad es que cuando pienso en e-commerce siempre se piensa en la característica que quizás es la más visible, que es la disponibilidad, ¿no? Que es eh, claro. una tienda que nunca cierra y a la que podemos recurrir a cualquier hora del día. Claro. Pero creo que esa es, es tan tan evidente que creo que está acaparando todo el foco, toda la relevancia y creo que hay por lo menos dos características igual de importantes que debemos considerar cuando hablamos de e-commerce, que es una, la capacidad de entender a nuestros clientes y otra, la capacidad, la posibilidad de personalizar su experiencia. Y creo que son asignaturas pendientes en general en la mayoría de los e-commerce y reflexionando un poco ¿Por qué puede pasar? Yo creo que es por la forma en la que han surgido los equipos de e-commerce. Finalmente, si pensamos en los equipos de e-commerce, no era una apuesta clara por las, de las empresas. Era, oye, esto es una moda, hay que abrir un e-commerce. ¿y, ¿Y dónde lo ponemos? Bueno, pues ponlo, no sé, en marketing.
0: IT. IT, sí, o, marketing. En IT o en IT, dentro de,
1: de, de otra función de la empresa. Y, a medida, y eso quedaba ya así en el, en el organigrama. Entonces, a medida que iba escalando el e-commerce y iba ganando importancia, se iba generando como una una réplica de la empresa, entonces tienes e-commerce que cuelga quién sabe de dónde que sí. además tiene un equipo de marketing para que haga marketing digital y luego tiene un equipo de logística para que se gestionen los envíos y luego tiene un equipo de atención al cliente y tiene, al final dice, oye tengo replicadas, tengo a los equipos de e-commerce distraídos en sí. hacer un montón de tareas en las que no necesariamente son expertos el experto en logística, pues que se gestiona la logística, el experto en marketing que me gestione el marketing y que tenga una visión integrada. Y quizás eso está, dejando, está siendo un freno para que los equipos de e-commerce hagan lo que yo creo que deberían hacer, que es una gestión de producto. Una gestión del e-commerce como producto que esté en permanente evolución, con un mindset muy de experimentación, entender a los usuarios, identificar por qué, generar experiencias diferentes, eh, probar cuál funciona mejor, por qué funciona mejor. Esa experimentación, esa iteración permanente, qué es lo que se esperaría de cualquier producto digital, creo que en los e-commerce no existe. Y creo que es precisamente por eso, porque están los equipos de e-commerce haciendo tantas cosas que como el presupuesto es limitado, pues se va en todo lo demás, el presupuesto y el tiempo. Entonces la atención de un gerente de e-commerce tiene que dividirse en todos los problemas de la operación cuando... De esta mini mi opinión, empresa al
0: fin y al cabo, ¿no? Es una mini empresa.
1: Claro, cuando en mi opinión eso lo podrían absorber otras áreas de la empresa, su área de especialidad y que el equipo de e-commerce se centrase en gestión pura del e-commerce e como un producto digital.
0: Eso es lo Qué que, bueno. entonces Qué creo que falta, falta camino. Qué buena visión, ¿eh? O sea, que no lo había pensado de ese punto de vista, y, y de verdad, tenemos, son manejadas muchas veces como microempresas dentro de la empresa, con presupuestos separados, etcétera, eh, sin la visión de la compañía completa, y sí, son demasiadas distracciones para el foco que tiene justamente producto. Eso como bueno, lo, lo aprendiste si no por teórica, lo aprendiste dentro del grupo funcionando. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Nah, la verdad es
1: que lo he visto en muchas empresas y es algo que desde hace... Mira, la primera vez que lo vi fue en, en Colombia, en una gran empresa también. Y ahí yo decía que no, no tiene ningún sentido porque al final estás, hay personas con muy buena voluntad que están gestionando cosas áreas en las que no necesariamente es su hora su de, de expertise. expertise y finalmente, pues bueno, luego se veía que había muchas otras falencias desde el punto de vista de gestión del, del producto y fue cuando empecé a ver, y ojo, esta forma de organizarse no debe ser la más eficiente, pero es la que sigue la que se mantiene hasta nuestros días porque deshacer eso, luego es bien difícil es,
0: Claro, <risa> nació así digamos,
1: ¿no? Nació así ah. y deshacerlo esos cambios, ahí hay muchas resistencias ahí, o sea, implica una transformación como decía, ¿no? y esas transformaciones, bueno, los cambios son dolorosos normalmente y este, que es bastante drástico, pues bueno. Y además, si funciona, ¿por qué cambiar lo que funciona? Lo que pasa es que, volvemos a ver siempre, ¿funciona o no funciona? ¿Funciona bien respecto a qué? Si no tienes con qué compararlo. Respecto a los objetivos sí. que te has marcado, si tú te has marcado unos objetivos basados en esa estructura. No sabes si con otra estructura estarías teniendo otros resultados. Pero como no sí. lo puedes probar, siempre yo creo que pesa más el miedo de ¿y qué pasa? Si se me cae la venta por lo menos los primeros meses mientras hago ese cambio y no llego al objetivo de ventas del año entonces el incentivo para la transformación es un poco perverso no siempre sí. está tan claro por lo menos en el corto plazo es difícil que pensar más Pe en el largo no. plazo
0: sí precisamente si sí. lo piensas como en el año del cambio puede ser una patada entonces contra los incentivos perversos de el bono llegar a la meta etcétera <ríe> claro pues, es, es un <ríe> tema hoy Iván y respecto volviendo un poco al tema de la data ahí ¿cómo te imaginas tú que estás haciendo malabares con datos de distintas industrias, farmacéuticas, salud, banca, restaurantes, educación? ¿Cómo te imaginas que debería ser, como CDO, la plataforma de datos del futuro para que realmente sea de valor y apoyo a la decisión, toma de decisiones de la empresa?
1: Bueno, hay que ver qué entendemos por plataforma de datos. Lo entendemos sí. de la forma más genérica. Debería ser algo que facilite el... dos cosas. Por una parte el uso de los datos para poder generar impacto, como decía, ¿no? y, y que, que todos los colaboradores puedan tener acceso a la información que necesitan con la calidad pues, adecuada y en el momento oportuno. Y, pero por otra parte, no podemos dejar de lado la protección, la seguridad de esa información, la privacidad de los datos de, de nuestros clientes. Entonces, nosotros de hecho estamos desarrollando una, nuestra propia plataforma de datos. Llevamos casi año y medio trabajando en eso y, y es algo lo mismo lo trabajamos como un producto y siempre lo estamos iterando entonces nos hicimos esa pregunta de hecho cuando yo llegué al grupo yo, ¿cómo es la plataforma de datos del futuro? y una de las características que tiene que tener es facilitar el descubrimiento de datos si yo soy un colaborador de cualquier empresa del grupo y quiero hacer un análisis de pues lo primero que necesito son datos entonces debería ser tan fácil como buscar algo en Google entrar a un buscador Escribir qué datos quiero y ver pues, que me salga un listado de las fuentes de datos de la empresa que coinciden con lo que yo he buscado. Si yo quiero ver información de clientes, pues busco clientes y ver, oye, qué información tengo de, de cliente. Y bajo esa premisa empezamos el diseño y la construcción de nuestra propia plataforma de datos, que funciona básicamente así. Para que eso funcione así hay muchas cosas que hay que hacer Atrás, eh, previas, uh -huh. sí pero funciona básicamente así. Un buscador como el de Google en el que nosotros ponemos cualquier palabra y podemos ver eh, todas las fuentes de información que están relacionadas, por ejemplo, con clientes, bien porque aparezca en el nombre de la tabla, en alguno de los campos de la tabla, en la descripción de la tabla, ¿no? en cualquier metadata, se llama, ¿no? en cualquier dato uh -huh. explicativo de la información. Y estamos ahora, en el año 2021, tenemos como proyecto que no solamente aparezcan tablas, sino que también eso esté integrado con, con dashboards. Ah, bueno. Entonces, que si veo clientes, pueda sí. ver también, oye, ¿cuáles son los dashboards que están relacionados con clientes? Para que yo vea, no tenga que replicar un análisis que ya he hecho otro área, sino que simplemente, oye, esto ya, está, ya existe, está construido, solicito el acceso. Y tenemos esta plataforma integrada con, por una parte, con las herramientas de visualización y, por otra parte, con los componentes en la nube donde almacenamos la información. Entonces, tenemos también unos workflows automáticos para la gestión de la de la solicitud y la autorización del acceso a los datos. Pero yo, desde un mismo sitio, puedo buscarle información que necesito, puedo entender cómo se ha construido esa información, solicitar acceso de forma granular a los campos que quiera, porque puede haber campos que estén marcados como sensibles y eso requiere una autorización especial, lanzo el flujo de autorización, mm. de, perdón, de solicitud, llega el responsable de los datos, que además es una persona del negocio y no de tecnología para evitar cuellos de botella, y ah, a partir de esa solicitud, la puede autorizar, rechazar o autorizar con alguna modificación. Y decirme, oye, yo te doy acceso a esta información, pero te voy a omitir estos campos porque considero que no son necesarios para el análisis que quieres hacer y son datos que son sensibles para el negocio. No necesariamente son datos sensibles para el cliente, sino que pueden ser datos sensibles del negocio o datos uh -huh. sensibles de empleados claro. y no se necesitan para tu análisis. Entonces, eso lo hemos desarrollado, lo desarrollamos, lo diseñamos durante la primera mitad del año 2000 19, construimos un primer producto mínimo viable durante la segunda mitad y este año lo hemos llevado durante la primera mitad a un, a un estadio productivo y ya lo tenemos desplegado en, la verdad, en bastantes empresas del grupo, por lo menos bien. 10, 11 empresas con diferentes niveles de avance y de adopción, pero sí, yo creo que eso va a ser un acelerador importantísimo para esta cultura analítica que queremos generar en los próximos años.
0: Porque este es un tema, imagínate, que lo están logrando ahí, yo me imagino, desde la visión de Comscore tenemos lo mismo, pero nosotros vemos a nivel de mercado, ¿no? Tú lo estás viendo a nivel uh -huh. de las empresas del grupo, de las audiencias cruzadas. Mira el oro molido que significa, en tu caso, cómo el grupo está acostumbrado a pasar como de, de su mañana en un restaurante tomando desayuno, después ir a hacer las compras al el mercado, después ir al banco y hacer todo ese customer journey de la persona durante todo el día en distintas empresas de grupo y entenderlos y según su conducta de compra, días de compra, horarios, etcétera, tipo de compra, cómo los perfilas para obviamente ofrecerle mejores y más productos, que es apasionante, ¿no? Es. Sí, la
1: verdad es que yo creo que ahí hay una ventaja competitiva enorme que podemos explotar lo primero era tener esta plataforma de datos, lo segundo era poder empezar a tener una vista única de cliente, pero por supuesto respetando las leyes de, de protección y privacidad de datos. De hecho, ni siquiera yo, aunque quiera, podría saber qué cliente está detrás de alguna transacción. Eso, claro. Tenemos mecanismos fuertes de anonimización de los datos que nos permiten hacer análisis sobre la información, que es pues, claramente para eso estoy, no para poder que podamos hacer ese tipo de análisis, Claro. Sería absurdo no utilizarlo, pero que se utilice eh, respetando la privacidad de los clientes y, por supuesto, con medidas estrictas de seguridad de la información. Y lo que te digo, ni siquiera yo, aunque quiera, puedo saber quién está qué cliente está detrás de esas transacciones. Entonces, sí, lo
0: puedes entender como segmentos, como nichos, claro. como grupos, tendencias, ¿no? Eso es,
1: podemos hacer análisis de tendencias, podemos hacer segmentaciones, dentro de cada empresa podemos hacer segmentaciones que sí pueden ser más accionables, entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, a veces en un, aún llegando al nivel cliente, otras veces haciendo análisis un poco más agregados, que finalmente para identificar insights o tendencias, eh, mejor ver información con cierto nivel de agregación, aunque claro. sean anónimos, eh, ver el uno a uno del cliente ¿no? que es, no, no te permite generalizar la, o, o entender una tendencia
0: ¿Y has integrado datos externos al momento o lo estás visualizando o solamente te está basando con la data que tienes dentro de las empresas del grupo?
1: Pues mira, ese es el yo creo el siguiente el siguiente paso, si estamos uh -huh. integrando empezamos a integrar algunos datos externos de descenso eh, que pasa que eso es más complejo porque de hecho no puedes establecer el vínculo por cliente, entonces hay que ver cómo hacer esa integración. Ese match. Pero sí, a veces tiene que ser por ubicaciones geográficas, por lugares de compra. Eso lo hemos empezado, pero todavía tenemos que seguir avanzando en eso en, en 2021. Pero estoy seguro de que antes de que acabe el año 2021, vamos a tener una buena integración, por lo menos de cinco o seis fuentes de datos externas que podamos utilizar para, para complementar esa visión y, y bueno, ser más exactos en la identificación de esas tendencias.
0: Y me encanta, porque uno pensaría que tiene todo el oro molido, no sé cuántos millones de personas, no sé si lo puedes decir, que podrían calcularse como que son clientes del grupo de, de distintas empresas, qué porcentaje del Perú cubre. Si lo quieres decir, si lo puedes decir, lo dices, si no, no lo dices, pero debe ser sí. enorme. Y así todo, siempre hay algo fuera de no clientes, que obviamente uno debería entender por qué no son clientes y cómo los traigo, ¿no? Y esa visión creo que es la, es la correcta, ¿no?
1: Claro, siempre hay, siempre tener la doble visión en una estrategia de, de marketing, una estrategia comercial, cómo puedo atraer más clientes o cómo puedo desarrollar más a los clientes que tengo. Hay situaciones que son, la verdad, bastante curiosas cuando hacemos los análisis aparecen segmentos en los que claramente se ven, se ven insights directos para los equipos de marketing, como ver, oye, que determinado segmento de clientes es mucho más eficaz en la atracción de clientes de alto valor que otros, ¿no? Y sin embargo, intuitivamente por el negocio se habían enfocado los esfuerzos históricamente más en otro tipo de clientes, ¿no? Y cuando ves los datos y ves que oye, hay un grupo de clientes que es muy masivo, pero solamente el 20% son clientes de muy alto valor, y ves otros que son no son tan grandes, pero que casi el 50% de esos clientes son clientes de muy alto valor, ya te empieza a, a generar información valiosa, como digo para reorientar tus estrategias de captación, por una parte, y después entender cómo puedes generar estrategias de desarrollo en esos clientes en los que solamente el 20% están clasificados como de muy alto valor.
0: Sí, lo no, encuentro apasionante. Bueno, lo que, lo que haces me, me encanta y, y tú nombraste todos de los desafíos, ¿no? que son súper importantes, el manejo de datos el tema privacidad. Y quizá en Latinoamérica estamos siempre mirando lo que está pasando afuera, ¿no? Está GDPR en Europa, está la ley de California... Algo está pasando en Brasil. ¿Cómo, para que entendamos el resto de Latinoamérica, cómo está el contexto de las conversaciones sobre confidencialidad de los datos, datos personales, etcétera, en Perú? ¿Cómo está el sentido tú que venías de España, Colombia, Perú? ¿Qué ves? ¿Está atrasado? ¿Hay buenas conversaciones? ¿Hay preocupación?
1: Hay, yo creo que hay una preocupación genuina por cumplir la ley. No solo por cumplir la ley, sino por el respeto debido a nuestros clientes y a la privacidad de sus datos. Creo que a nivel regulatorio, Perú ha heredado de alguna forma una buena parte de la legislación española, que es una de las más restrictivas del mundo. Creo que no es el único. Colombia, también otros países de América Latina, eh, se han basado mucho en la Ley de Protección de Datos Española, que es, también fue pionera en su momento y, como digo, es bastante restrictiva. Y la, la dificultad es encontrar el balance. A veces las legislaciones son quizás excesivamente restrictivas, porque... A veces yo veo que es más, y lo hemos visto en, en Europa, eh, tiene más interés en proteger la privacidad hasta cierto punto eh, los gobiernos y los parlamentos que los propios ciudadanos. ¿no? Yo me recuerdo ahora en, en Europa navegas por Internet y en todas las páginas que navegas te sale un aviso de que tienes que aceptar eh, el uso de cookies. Y recuerdo que había un meme que salió hace años una manifestación y cambiar el eslogan de la pancarta, sí, aceptamos los, las cookies, no nos pregunten nunca más.
0: No quiero saber pues,
1: más. Sí, al final, y todo el mundo le da que sí, o al sea, finalmente entiendes que es, también es una forma de recibir esa personalización de la experiencia de la que hablábamos antes, claro. entonces, si para mí me está generando un beneficio, pues ya todo el mundo le da, sí, además todos estamos en Facebook, en LinkedIn, en diferentes redes sociales, no sé si ahora hay un movimiento, no quizás vaya cogiendo fuerza, pero la privacidad de los datos en este mundo ultraconectado y en el que toda la información está expuesta a través de las redes sociales, no sé si es la principal preocupación eh, de los ciudadanos o no sé si el peso que tiene la preocupación de los ciudadanos es eh, comparable al peso que se le está dando desde el punto de vista regulatorio. En este caso siempre me hacía gracia porque al final es, has generado un... Un pequeño dolor en la experiencia del usuario, ¿no? Y los propios usuarios se quejan. Dicen, oye, ya, deja de preguntarme si al final le voy a, a decir que sí. Y finalmente, pues eso viene desde una, una imposición regulatoria que no sé, no sé realmente cuál es el efecto que tiene o el valor. Hablando del impacto que hablábamos antes, no, no sé cuánto dinero público se ha utilizado para llegar a esa regulación. Y no sé realmente cuál es el beneficio que está generando en la
0: sociedad. Sí, debe haber un mix, ¿no? Entre lo útil... Para uno como target, digamos, comercial o target de publicidad, para que me lleguen cosas que realmente me interesan, que tenga la oportunidad, obviamente, de decir sí, me interesa, mándanos, claro. ¿no? el opt-in. Como también cómo las empresas toman esos datos, cómo los comparte, cómo los masajea y cómo los generan algo de valor. Yo lo digo que es un trade-off, ¿no? De, sí. Si bueno, usar mis datos tiene que haber algo en favor mío, quizás con eso estoy pagando, ¿no? Para que lo usen, pero puede ser beneficio, descuento combos, en tu caso, si estudié contigo, tengo quizá mejor precio con el, digamos, la farmacia y con el médico tanto, y, y en mi combo de pollo con papas fritas, ¿no? De, así que, claro, realmente sí si tiene que haber un trade-off. Mucha gente, creo, Iván, también, que nos mal acostumbramos a que en digital tiene que ser todo gratis, ¿no? E ese concepto de, oye, no, yo quiero las noticias del momento, con los mejores videos, y quiero el mejor servicio, y quiero que sea, pero todo gratis, y realmente... Eh, hay servicios freemium y está bien sí. pero realmente los datos son los que uno entrega, digamos y la publicidad muchas veces también a cambio de ese servicio freemium y cuesta ese entendimiento, ¿no?
1: Siempre, de alguna forma, hay algo que se dice que si, si no pagas por el uso de un producto de un servicio es que tú, eh, tú eres, o sea, sí. tú eres el, el, el producto ¿no? El eh. Y sí, pero no sé, o sea me pasa, por ejemplo, una aplicación como YouTube a mí me sale muchas veces, oye, y quieres, hay eh, una, una opción de pago. ¿Cuántas veces he escuchado? Es que la publicidad de YouTube, esto, pagaría porque no me apareciera. Bueno, pues ahora tienes la opción de pagar para que no te aparezca. Y no hay nadie que pague eso, porque preferimos estar pendientes de cuando llega, cuando sale el anuncio, pasarlo rápido, que no nos cuesta nada, que pagar, porque nos hemos acostumbrado a que es gratis. Eh, nadie espera ver Netflix gratis, porque uh -huh. estamos acostumbrados a pagar desde el primer día. Pero en las servicios sí. que hemos tenido siempre gratis, empezar a pagarlo siempre es, es un salto difícil. Es un choque.
0: Sí, sí, nos falta mucha educación. Estamos acostumbrados en televisión a pagar con publicidad en medio tiempo, estamos acostumbrados a los avisos comerciales en la revista, pero en digital es verdad que nos cuesta masticarlo ahí. Y digital puede ser freemium, está bien, pero realmente, como sí. tú dices, a veces uno es el, el producto. Oye, Iván, fuera ahí, bueno... Yo no leí el de... Yo leí el libro que se llamaba Sapiens, pero hay un libro que se llama Un um del el mismo autor que Yuval Noah Harari. Por ahí en ese, en ese libro aparece algo que puede ser controversial. No o sea, a ver, a ver, ¿qué opinas tú? Dice que el hombre adora los datos, ¿no? Eh, a medida que estamos pasando a la humanidad y, lo, bueno, los datos son el petróleo, digamos, y el oro molido de este siglo. Y, este, y Harari predice que, al fin y al cabo, en este tiempo en el proceso de toma, digamos, de toma de decisiones, muchas veces ya los algoritmos basados en datos podrían tomar mejores, incluso, decisiones, y, bueno, tomar decisiones en vez de los humanos en sí. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lo sientes? Porque, bueno, tú eres parte de ese, como, de este Skynet, ¿no?, de los datos en una empresa, digamos, con un tremendo posicionamiento en Perú. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo piensas que va a ser la toma de decisiones hacia adelante? Yo creo que tiene que haber un, un balance, un mix. O sea, dejar que una máquina
1: tome todas las decisiones Sí, de hecho los algoritmos pueden tener sesgos, sesgos que provienen de los datos con los que se han entrenado. La inteligencia artificial no es tan inteligente. Finalmente <risas> hace muy bien lo que le has entrenado para hacer, pero si tú le has entrenado con datos que son incorrectos, que están sesgados, hará muy bien algo mal hecho. Entonces siempre tiene que haber una supervisión y en, y en decisiones críticas finalmente tiene que haber una persona que aplique el juicio experto y que valide la decisión, por ejemplo cada vez más se escuchan aplicaciones de inteligencia artificial en el sector salud en el que, oye, es capaz de detectar cáncer por ejemplo de pulmón con mayor efectividad que un médico, pero nadie se le ocurre enviar a un paciente un diagnóstico de cáncer que no haya sido revisado por un médico, entonces, pero sí genera un beneficio, porque donde un médico antes podría equivocarse si la inteligencia artificial te dice, ojo, yo creo que aquí puede haber un cáncer, probablemente lo mire dos veces y se mucho más efectivo el diagnóstico. Y temprano, y temprano. Y temprano, efectivamente. Mm. Entonces, está salvando vidas. Lo que te digo, a nadie se le ocurriría dejar la responsabilidad solamente en un algoritmo. Pero esa dualidad, esa, ¿cómo diríamos?, la potenciación del talento y de la capacidad humana con los algoritmos y con la inteligencia artificial, creo que ese es el, el sweet spot al que tenemos que llegar. Las dos opciones por separado tienen falencias. Una persona, de hecho, desde el punto de vista de eficiencia, está claro que una máquina o un algoritmo va a ser capaz, de primero, que no se cansa, y segundo, que es capaz de, de realizar tareas repetitivas mucho mejor que, que un humano. Los humanos todavía podemos competir en creatividad, aunque hace poco leí un artículo bien interesante del de último experimento que han hecho en OpenAI, eh, que son bueno los que hicieron el, todo el algoritmo GP3... Ahora han, hecho un, han entrenado un algoritmo enorme con una base de datos que relaciona imágenes con las descripciones de las imágenes. De forma que han sido capaces de que a partir de una entrada de texto para este motor de inteligencia artificial devuelve imágenes. Y uno de los ejemplos que veía es que tú le puedes decir, oye, quiero que me generes una imagen de un sofá con forma de aguacate. Y entonces la inteligencia artificial genera, ni siquiera es que no es un buscador, es que genera imágenes de sofás con formas de, de, aguacate. de aguacate. La verdad, claro, hay diversas formas de generar un sofá con formas de aguacate, entonces ya la inteligencia artificial de cierta forma está siendo creativa, porque está imaginándose, ¿no? si probablemente si yo te digo, ponemos a 10 personas y le damos ese reto, diseñarme un sofá con forma de aguacate, tendremos 10. versiones. Pues esta inteligencia artificial también generaba 3, 4, 5 modelos distintos uh -huh. de cómo se imagina que puede resolver ese problema de diseñar un sofá con forma de aguacate. A mí eso, la verdad, me sorprendió. Y yo creo que está avanzando... Creo que en general no somos conscientes de la velocidad a la que esto está avanzando. Y A la vuelta de la esquina se volverán capacidades que serán accesibles por todos. Entonces, las personas pensábamos que en el ámbito de la creatividad las máquinas nunca iban a poder competir con nosotros pero ¿qué pasa? por ejemplo en publicidad se lleva mucho que tienes el, la dupla, ¿no? el, el diseñador y el creativo claro. ¿qué pasa cuando el creativo pueda eh, introducir sus ideas en una aplicación y le devuelva diferentes creatividades? Claro. pues a lo mejor esos, ese rol de diseñadores esos roles creativos que pensamos que nunca iban a estar eh, o iban a ser los últimos en verse amenazados por la inteligencia artificial, parece que tampoco se van a salvar de esto. Totalmente. Pero hay que ver la parte buena. Probablemente de esas ideas, luego el diseñador lo que haga es eh, tomarlo como sugerencias y mejorarlo, ¿no? y yo creo que hay muchos servicios que tenemos ahora mismo a nuestra disposición basados precisamente en eso, en cómo las máquinas pueden ayudarnos a a ser mejores, a entregar mejores resultados en lo que hacemos. No Mientras necesariamente se, claro.
0: Mientras se use para bien el tema, ¿no?
1: Efectivamente. Yo, más que el hecho de si los algoritmos nos van a reemplazar o no, o si estamos dándoles de responsabilidad o demasiada credibilidad, el reto está nuevamente en las personas, en cómo las personas utilicen ese poder. Los algoritmos no son ni buenos ni malos, pero las personas sí, podemos tener intereses, digamos, más o menos no sé cómo decirlo pero eh, éticos quizás, ¿no? entonces ahí es donde está el reto cómo formamos ciudadanos éticos para que utilicen la inteligencia artificial de forma que genere beneficio para la sociedad y no beneficio solamente para unos pocos o incluso prejuicios ¿no? claro. para, para la sociedad sí
0: la pasión en nosotros
1: como te decía sí. el, el mayor reto siempre está en las personas
0: totalmente full de acuerdo Hoy Iván, bueno, ya llevamos más de una hora hablando de cómo se pasa rápido sí. Oye, y tienes que ir a acostarte más encima porque allá es noche, pero a, que ver, la siguiente reunión, ¿no? a ver, Iván, para ir terminando, cuéntanos a toda la gente que esté interesada en este mundo del dato, ¿cómo tú te mantienes al día para ir aprendiendo cosas que puedas aplicar dentro de la empresa donde trabajas? ¿Qué le recomiendas a la gente?
1: Mira, pues es, nuevamente es un reto porque hay tanta información que se genera hoy en día uh -huh. que poder elegir a qué le dedicas tiempo uh -huh. ya, ya es cada vez más difícil. Yo, bueno, aparte de formación formal y hacer algunos cursos, era lo que más hacía antes, ahora en estos últimos dos años tengo que elegir muy bien... Eh,
0: ¿Qué batallas pelear? Cur
1: sí, cursos <risa> sí, que sean cosas concretas, muy precisas, muy al grano. Leer, leo bastantes artículos, realmente todas las semanas leo por lo menos dos o tres artículos, eh, libros, lo que pasa que... Si, antes, si ya es difícil la conciliación entre el trabajo y la autoformación, mi hijo tiene un año y siete meses, entonces imagínate que mi hijo ya es la cuadratura del círculo. Bueno, ahí tengo tres libros empezados que espero poder terminar este año. Y como que empiezo uno, veo otro, como que me puede el, el interés de empezarlo. Y tengo que ver si este año los puedo acabar y más esos. Eh, algunos vídeos, por ejemplo, la revista CDO Magazine, me llegan frecuentemente eh, vídeos de, de, de otros compañeros, de otros chief data officers en diferentes partes del mundo y veo un poco los que me llaman la atención, eso son, son vídeos cortos, 10-15 minutos, entonces aprovecho para entender lo que se está haciendo, asistir de vez en cuando a un congreso, por lo menos dos o tres veces al año, y estar en contacto con otros grupos de, de Chitata Officers, como hacemos en SIDI Latam, compartirnos experiencias, qué nos ha funcionado, qué, nos, qué no nos ha funcionado, creo que eso también es muy enriquecedor, y una, una forma de mantenernos actualizados. Y mucho LinkedIn. Mucho. La yo todos los días dentro de LinkedIn hay contenido, que otras personas han ido curando, ¿no? Generalmente lo que lo que cada uno postea es porque le ha parecido interesante. Claro. Entonces me aprovecho de esa inteligencia social para identificar artículos interesantes y bueno luego dentro de todo eso leo siempre voy guardando algunos y, y trato de irlos leyendo. Los que no tengo tiempo de leer me los voy dejando guardados en el navegador. Y cuando tengo el momento, siempre voy repasando y, y reviso a ver qué se me ha quedado pendiente.
0: Está buenísimo. Buenos consejos ahí. Súper buenos consejos. Oye, y la, la última. Esta sí que es la última pregunta. ¿Qué es lo que más te apasiona de lo que estás haciendo? Y también considerando la época que estamos viendo, de eh, quizás media pandemia, para no decir fin de pandemia, media pandemia para adelante. ¿Qué es lo que más te apasiona como proyecto de datos de los próximos 12 meses con Intercorp?
1: Bueno, la verdad es que tenemos un plan bien ambicioso para este año pero quizás si tuviera que elegir uno de, de todas las iniciativas que tenemos es el reto de lograr que todas las empresas terminen el año con una estrategia de data y analytics ¿no? es, mm. es un reto enorme por la complejidad de generar una estrategia de data y analytics y por el alcance, ¿no? tener que hacerlo en todas las empresas del grupo, todavía no sé muy bien cómo lo vamos a hacer estamos viendo cómo empezamos y después tendremos que ver cómo aceleramos pero siempre hablar de datos de analítica y de estrategia Creo que es una combinación apasionante, así que la verdad es un proyecto que estoy deseando empezar y creo que además va a ser bien transformador para la, todas las empresas del grupo, ¿no? Tener un norte claro de cuáles deberían ser sus prioridades en este ámbito de data y analytics y que estén apalancadas, que estén ali bien alineadas al, al plan estratégico de cada empresa y cómo estas capacidades pueden acelerar la consecución de sus objetivos estratégicos. Creo que va a ser un, un proceso apasionante, sin sí. duda.
0: Como dicen en Perú, hay chamba.
1: Así que, hay chamba, eh, sí. Hay chamba. Tengo la Sin suerte en... de trabajar en algo que me apasiona, así que la verdad sí. es que me siento muy afortunado.
0: Sí, aparte, como te digo, con, con todos los juguetes que tienes a nivel de industria, distintos tipos de clientes, más apasionante aún, como a mí me apasionan todos los datos que vemos a nivel de industria, distintas por los paneles que tenemos en Comscore, así que también me siento ahí como niño chico cuando aparecen cosas nuevas, <ríe> así que sí, te entiendo, te entiendo la pasión justamente la compartimos.
1: Sí, somos muy afortunados, ¿no? No, 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 no hay tanta gente que lo pueda decir.
0: Sí, Iván, bueno, primero, gracias por la paciencia de la hora, porque es súper tarde para ti. Valoramos mucho tu tiempo, valoramos mucho la simpatía, valoramos mucho eh, que nos compartas, que nos enseñes lo que estás viviendo tú. Eh. Creo que muchas empresas en Latinoamérica están recién partiendo para entender cómo aprovechamos los datos de una manera inteligente, cómo los analizamos, cómo tomamos acción con ellos y lo que estás haciendo bueno InterCorp de verdad que brilla y qué bueno que hayas accedido a estar en nuestro podcast. No sé si aprovecha de, de mandarte tu despedida.
1: No, Iván, muchísimas gracias sí. por invitarme. Sí. La, que sí. Un placer estar aquí contigo. Espero que haya sido interesante para toda la audiencia y para mí siempre es un placer hablar de estos temas, así que Encantado y como te digo muy agradecido de poder participar en este espacio. Disculpad la penumbra <ríe> en la que me encuentro, ojalá hubiera podido hacer esto con más luz, pero
0: pero hay una luz hay de datos estoy así, que está iluminando. Hay que adaptarse a las
1: circunstancias y no el mundo no puede parar, así que con fondo oscuro, con poca luz, pero ahí creo que hemos tenido una bonita conversación.
0: No, maravilloso. Y bueno, gracias a toda la audiencia que tenemos. Este fue el capítulo 23 de Comscore Talks en Español, con los desafíos más importantes. Estuvimos con Iván, Tibio de Intercorp, realmente que tiene un montón de desafíos y bueno, y está mostrando que, que en Latinoamérica también se pueden hacer cosas impresionantes a nivel de datos. Así que gracias, Iván, y gracias a toda la audiencia. Sí,
1: gracias, gracias. Gracias, Iván. Gracias,
0: gracias, gracias a, todos. a todos. Nos vemos. Comscore Talks en Español: los desafíos más complejos del ecosistema digital.